Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vadå? Modig och vacker podden med, med Nina och Tessan. Hello everybody. Hello, hello everybody and hello you. Ja. Var är du idag när vi sänder? För vi, du sitter inte här hos mig. Nej, du, jag är i Värmlands skogar. Skogar. Skogar? Ja. Skogar, Fast det finns ju något som heter skoghall i Värmland så det kunde ja. vara så. Men i vanlig ordning är det min tunga som slinter. I Värmlands Men vad skogar. gör du i Värmländska skogallna? Jag är med min man. Han har eh, vikt ett par och vi har även haft dop och grejer. Och då kan jag berätta mm. så här att egentligen så har jag förflyttat mig från Värmlands skogar in till ett hotell. Men min man börjar med att hyra en liten, liten campingstuga på 9 kvadratmeter. Men det här... Ja, för det här är ju en liten, sån här, liten historia nu. Det här har blivit en liten, en liten storytelling längs sedan Värmlandsresa. Ja, för han berättar att han har hyrt en stuga och skickar bild. Och så uh-huh. står det så här i beskrivningen. Detta är en av våra äldsta stugor som är ett perfekt alternativ för, mot väder och vind. Tuba. <skratt> <skratt> Ett vindskydd. Ja, men eller hur? Och det, liksom, vi skulle, nej, men vi skulle kunna lägga ut en poddbild på den här lilla stugan. Du vet, så ingen toa. Ja, men, alltså, det var ju som ett tält i trä. Ja, precis. Och du vet, så ingen toa. Vattenkokare fanns kokplatta. Du vet, ingen toa. Närmaste toaletten med dusch hade brunnit. Så man fick, fick ta bilen bort. Så. Och då säger min man så här. Och nu vill jag säga så här. Min man är inte snål, men han är ekonomisk. Så, med skillnaden. Och när jag då kommer butter, sur, jag är trött, jag har varit på jobb i Småland. Så här, då säger han så här, nej men vadå? Jag har sparat 3000 spänn på det här boendet. För Nina, om vi hade bott efter din standard, då hade hela den här helgen gått på 4000. <laughs> men du vet, jag var smart att fånga upp honom igår. Så när han var jättetrött efter att vi hade predikat, och, eller vi, han hade vikt de här och så. Då sa jag till han så här, ja... Ja, men ska vi åka och lägga oss i lilla stugan nu då? Finns det ingen tv och du vet så här, träbrits med madrass och... Då sa det skulle ju vara skönt med hotell. Han bara, jo, men vi tar väl hotell. Så då fick jag hyra ett jättefint hotellrum åt oss med kristallkronor och så här. Hotellarkaden heter det. Det var jättefint ja. bilder. Lite så här plutinuttigt. Ja, vårt rum heter Blåklint och rummet bredvid heter Smörblomma. Det är ett sånt litet hotell du vet. Ja men jag förstår. Mm. Men det är också lite därför som, som podden kommer ut en dag senare idag. Eller faktiskt nästan två dagar. Ja. Mm. Lite senare ja. än det var, brukar. Precis mm. för att den här stugan som ni förstår hade ingen wifi. Det, alltså det fanns <skratt> ingenting. Så. Men ja så att därför är det. Jag hade ingen wifi i stugan. Och vi har befunnit oss på bröllop. Så det har varit fullt upp kan man säga. Men ja. då tänker jag så här Tessan. Du har också haft det väldigt bra här igen. Eller hur? Ja, ja, det har jag verkligen haft. Jag har haft en, eh, en kompis här som vi lärde känna varandra för 30 år sedan när vi gick i en bibelskola i Göteborg, 89. Caroline, eh, en av mina bästa vänner. Och jag, alltså det är så här, ja men du vet, det finns en del vänner som man bara, man kan prata hur djupt som helst och hur allvarligt som helst. Så det tar oss liksom tre sekunder så är vi nere på djupet. Men sen dröjer det också liksom bara en minut till och sen så skrattar man så mycket som man faller ihop en liten hög på golvet. Förstår jag menar? Det här hysteriska som jag, det har man inte med alla människor men med henne har jag verkligen det. Och det är helt fantastiskt och det är en rikedom. Mm. Ja, men oj, oj, oj. Jag kände det, släppte av henne vid tåget och bara kände hur jag åker därifrån och är helt så här påfylld i hela skäden. 
Det är häftigt. Det är riktigt faktiskt. häftigt där. Ja. Ja. Och, eh, så det, det har varit fantastiskt. Vi har tittat på. Vi har varit nere i Kungsgården och kollat på körsbärsblommorna. Och vi har varit då. Jag äter god mat, jag har gjort gott, jag sitter hemma här. Och, och vi kollar på The Shack, ödehuset. Åh! Oh! Ja. Oh. För hon hade inte sett den, hon hade läst boken. Um, och för er som inte har sett den så är det en stark rekommendation att se den filmen. För den vänder väldigt mycket upp och ner på hela gudsbegreppet. Och ger en jättespännande bild av eh, treenigheten, alltså en heligande. Jag ska inte för- säga för mycket, men den heligande och Jesus och Gud- är plötsligt inte de du är van att se dem som. Utan någonting helt annat. Både nationalitetsmässigt och mycket annat. Eh, och det ställer så mycket på sin spets. Jag funderar faktiskt på att visa den på en ungdomssamling i sommar. På, ett, på en konferens. Du check. Ja, ja. ja gör det. Mm. Mm. Superspännande. Mm. Men du, någonting annat. Jag måste få berätta något annat jag har gjort eh, i veckan. Jag var ju såg så som i himlen. Ja just det, var den bra? Ja, men alltså den var så bra. Jag, jag grät. Verkligen, jag grät. Jag fick det i 50-årspresent av en kompis att gå och se den. Eh, och hon är inte heller så här gråtig människa så. Men vi satt båda två torka tårarna som var den. Och vet du, det var så spännande. För det var, jag tänkte så här, det här måste jag få prata med Nina om. Eh, för att det tangerade så mycket av det som du och jag brukar prata om i podden. Um, när det kommer då den här personen som kommer till byn som vänder upp och ner på allting och som får människor att liksom skaka sig loss ur det som har hållit dem tillbaka uh, och det här du vet vad ska folk tro och så här har vi ju alltid gjort oron och osäkerheten som kan uppstå när folk börjar tänka själva och får ett självförtroende i sin andlighet oh, den känner jag igen ja det var så spännande. Och hur vilsen den här prästen i det här fallet blev. När hans fru bara så här. Sluta. Jag tänker inte vara bunden av det här längre. Sluta. Håll mig inte tillbaka liksom. Eh, typ där han började kasta synda grejer på henne. Och hon bara. Men alltså lägg av. Det här det, det du pratar om handlar inte om Gud. Du pratar om kyrkan nu. Det här, det här handlar inte om Gud. Gud dömer inte mig. Du vet, åh, det var så fräscht och så, och så bra. Åh, den ska jag vilja se. Så där live. Ja. ja, men det kan jag faktiskt rekommendera er någon gång när ni är här i stan, du och Peppa, att boka biljett. Ja, det ska jag göra. Ja. Tack för tipset. Ja, ja men mm. visst. Men du, alltså... Ehm... Och får jag berätta något roligt? Jag berättar. Igår var jag och Peppa med på en ungdomssamlingar i kyrkan. Det var tack och kväll. Och vi ska ju få vara med. Och då är det så roligt. Då är det en av ungdomsledarna som presenterar mig. Typ ungefär så här. Ja, och det här är ju Nina. Och Nina är ju ena halvan i en av Sveriges populäraste kristna poddar. <skratt> och jag vet du hur jag bara slickar i med den grädden. Jag bara, prr, ja, ja, tack, tack. Du vet sådär. Men lite hybris eller fick du där, eller? Nej, inte hybris. Jag har varit stolt. Nej. Du vet. Du vart Jo, att liksom bara tack och ja. Och så kan det bli, tänkte jag. Jag låtsades för mig själv och inte Där var det lite profetiskt. Ja, vi tar det ja. så. Alltså, det, det, vi kanske inte riktigt är där än att vi är <laughs> den mest populära kristna podden. Men, men, men det vore ju roligt om, om fler hittade till oss. För jag tror att vi har mycket att, att dela med oss av. Ja, det tror jag med. Men, men då, då kan man ju faktiskt rekommendera folk att gå in så här och likea. 
man, man kan ju gå in när man går in på sina olika podd, poddspelare så, här, så kan man ju likea och kommentera och gilla och betygsätta och så, här, så gör det för allt i världen eh, så att fler kanske upptäcker och hittar hit men, men jag tycker också att det är så kul att det är många, många som börjar skicka så här direktmeddelanden till oss på Insta och Facebook och likar och mejlar och sånt där. Jag älskar ja, det. Ja, det är helt fantastiska. Våra lyssnare är bäst. Ja, verkligen. Och vi tittar ju på sådana här statistik du och jag ibland. Man kan ju se liksom hur många som har tittat och hur många som har laddat ner vilka eh, avsnitt och sådär. Och hittills är ju det om barnlösheter som har lockat fest, flest lyssnare. Men har du noterat var folk lyssnar någonstans? I vilka länder? Ja, jag kollade lite flyktigt, men berätta. Ja, men så här, Bolivia, ja, Österrike, ja. USA. Vilka är det som sitter och lyssnar på oss i Bolivia? Jag är supernyfiken på det. Så om någon nu som lyssnar är en av dem som sitter där, typ i Bolivia eller Österrike eller USA. Kan inte ni skriva till oss och bara berätta vilka ni är och hur ni har hittat vår podd? Ja, ja det vill jag jättegärna veta. Verkligen. Det, ja, mm, mm, mm. det skulle jag vilja veta Faktiskt. Ha, Har ni ätit något gott På era bröllop och alltihopa eh, Det var det mycket snabbmat I veckan så, Och igår var det Det var ingen bröllop med mat Men det var världens godaste tårta Och jag är ju så Jag är ju sockerkicksgris vet, Jag älskar ju att muffa i med socker och sånt Så att jag var ju nöjd ja. Men du hur mår du på socker Nej men det är ju Jag ska ju gå och hålla mig långt undan Ja, det, ja, det avgör ju mitt, mycket om min känslostyrning. Så. Jag blir ju en lugnare människa utan så. socker. Ah. Alltså, och jag menar, alltså, inte, alltså ah. lugnare på sikt inom bord. Så det är saker jag gör och i arbetet. Och, så att jag är ju sockerkänslig. Ja. För det är så intressant. Du vet, nu under fastan fram till påsk. Ah. Så har jag ju inte ätit socker. Jag har bara ätit socker på söndagar. När det då är det här uppståndsdagen. Då får man äta vad man vill. Sådär. Den kristna fastan är ju 40 dagar innan påsk. Och det intressanta är. Att efter några veckor. Två, tre veckor så här. Så, så, så sa Janne så här. Nej han, det var nu i veckan. Tres, vad är det som har hänt med dig? Du är, du är så mysig. <laughs> jag bara. Ja. Mm-hmm. ja men du känns så harmonisk och skönt. Och då sa jag att. Men vet du helt ärligt. Så tror jag att det handlar om just sockret. Att jag inte. Att mitt, min, mitt blodsocker är i balans. Att jag inte får de här. De här upp och ner och upp och ner. Och det är lite läskigt att konstatera. Att det blir så. Dels känner jag ju själv att jag blir klarare i huvudet. Jag blir skär, mer skärpt. Jag blir inte riktigt lika känslostyrd. Och när min man då säger, vad har hänt med dig? Du är så mysig. Då tänker jag, hur är jag annars? Det är väl alltid mysigt, tänker ja, ja, ja. jag. Men uppenbarligen inte. Men alltså det, alltså Nina, helt ärligt. Jag tänker, du vet jag har sagt till dig förut att jag brukar ha dig som referens. När jag tänker saker som jag har svårt att klara av. Att menar, om du klarar av att hoppa av droger och, och sådana grejer. Då ska jag väl klara av det här. Men allvarligt talat, socker. Det är en drog. För om du tänker tanken. Att du skulle vara utan socker resten av ditt liv. Alltså ta bort ur allt. All mat, allting. Det är snudd på omöjligt. Och jag vet inte hur jag skulle klara av det. Men bara tänka så här. Jag får aldrig mer äta choklad. Nej men alltså det är... Det vet jag inte om jag pallar. Nej. Nej. Och det, socker har jättestor påverkan och inverkan. Jag såg någonting på TV4. Och det här måste jag... Alltså tiden går ju fort. Som vi säger att det var två år sedan kanske. 
någon forskare eller någonting som sa att nu i godis så använder man majssocker istället. Och det låter ju väldigt bra. Men grejen är så att det här majssockret är tio gånger starkare än vanligt socker. Vanligt vitt socker. Ja. Så jag tänker att man reagerar ännu mer för att jag har verkligen börjat tänka så här. Men oj vad jag känner av när jag slutar äta socker. Att jag börjar må dåligt och lite irriterad och sådär. Och, och ja. när jag tar, äter socker så kan jag liksom känna... Jag vill lite säga sugar rush. Utan, mm. jag vill utan problem att liksom, ja, känna det. Nu skulle jag vilja äta lite godis. För då vet jag att jag skulle börja må mm. bättre. Och så var det förut, för att, jag så här, förut att, man... att jag kunde ja. vilja röka lite brass. För då visste jag att jag skulle må ja. bättre. Ja. Exakt dit vill jag komma. För att jag tänker att det är lite samma grej. För man äter socker när man är ledsen. Man äter, då vill man ha godis eller sötsaker. Man äter när man är glad. Man äter för att unna sig någonting. Man, man äter för när man är stressad. När man har handlat i en konflikt. När man, eh, in, när man är uttråkad. När man inte har någonting att göra. Jag tänker att, att man använder socker väldigt snarligt till hur man också skulle kunna använda baggingboxen håller på att säga eller som du säger brasset eller något annat som man tar till eh, för att styra och, och då tycker jag att då blir det väldigt obehagligt ja men, men jag trodde nästan att det var en liten skröna när de säger så här, att om socker kom idag så skulle det förbjudas vet du om är det en skröna eller säger man så tänker man så jag, jag vet inte men det är ju jag tror inte man, alltså för det, jag menar allt, jag tänker så här, jag kommer aldrig sluta äta socker. Men att begränsa det, att, att man inte skulle äta det på samma sätt som vi gör idag, det tror jag nog skulle, jag tror, jag, jag tror inte det skulle vara lika vanligt. Men nu är vi så vana vid att all mat är sockrad på olika sätt, att jag tror att det skulle vara svårt. Liksom, Men nej, det, det är lite konstigt tänker jag, för vi har ju inte bett om att få saker så sockrad och så söt. Och du vet ibland när man har varit utan socker tag och så ska man äta någon yoghurt med smak eller någonting. Det blir ju det är helt orimligt. Ja, det går ju inte. Vad, vad sockrat är. Ja. Ja. Tänk då barn som får fruktjoghurt med start. Ja. Jag menar, hallå, ja. och så juice till. Det är, du skulle inte ge ditt barn en morgonsig eller Nej. alkohol till frukost. Men det är snudd på det du håller på med för att du skapar ett beroende i hos dina barn. Och det här är inte shaming nu. Ingen momshaming, inget sånt. Utan bara fundera på. Eh, och min kompis Caroline som är här förresten i helgen. Hon eh, är ju socionom och jobbar mycket med. Ja, men hon har träffat många barn som jobbar med. Hon har jobbat som kurator på skolor och sånt där. Och hon tittar mycket på det här. Och hon säger. Eh, hon, eh, när det gäller barn med olika diagnoser. Som ADHD till exempel. Då. Kan, man, kan hon se att vissa familjer, vissa eh, familjer som har haft möjlighet till det, som har liksom kunnat ta bort gluten, eh, alltså vetemjöl, bröd, pasta, socker och laktos från kosten, från sitt barns kost, märker hur de blir helt annorlunda i sin ADHD. Jag köper det fullt ut, alltså. Jag tror, ja, jag tror det. Ja, eller jag tror på henne. Hon säger ju att det är så. så att, ja, ja, men jag tycker ja. det låter sunt. Ja. För, att, för, att, för jag tänker så här att det här hyperdelen av ADHD eh, den finns ju för att man ska kunna koncentrera sig för att man ska kunna vara uppmärksam som ADHD-barn till exempel, tänker jag. Och då har man tänkt så här, socker kanske hjälper. Man får en kick och det blir enklare. Liksom. Eh, 
Men för mig, när man tittar på vad som hände med dig och mig när vi kliver av socker så blir man ju bakis. Vet du, kommer du ihåg att jag hade sån migrän så att jag ja, höll på att tippa ja. om kull? För några veckor sedan. Det var ju precis när jag hade klivit av socker. Ja, just det ja. Mm, mm. Det var bara några ja. dagar efter. Jag hade sånt i huvudet så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Ja, det minns jag. Ja, hur, hur hamnar jag, vi här? Jag minns inte. Bröllopstårtan? Just det. Jo, jo <laughs> för jag var ju en tog mm. bland de största bitarna. Men Nina, då utmanar jag dig på det här nu. Nu får du ja, utmaningar mig. Ja, gör du det. Får äta, du får äta socker. Du får äta socker på lördagar och söndagar. Under maj månad. Okej. Okay. Inte veckor. Måndag, fredag. Och nu uppmanar vi också alla lyssnare att haka på det här. Så ska vi se hur Just det går. Det. Alla som vill vara med mm. får vara med. Från och med nu eh, så är det... Från och med första maj. Det är onsdag va? Så är det från och med första maj. Så kör vi socker på lördag och ja, söndag. Om man vill. Ja, såklart om man vill. Men om man vill haka på. <laughs> om man vill haka på så har vi liksom, är vi en liten grupp. En, lite, en liten eh, sockerfri ja, grupp. Det gör vi. Inte så här maniskt på att, att kolla mat och sånt där. Utan mer så här, du vet, kakor, ja. bullar, godis, läsk. Ja. Den typen ja. av glass. Men du, Tessa, med det, liksom. nu tycker jag att vi ska gå på ett annat ämne. Vadå? Dagens Brené Brown från Mod och Sårbar. Ja! Det är klart ja. att vi ska gå dit. Vill du? Är det jag som... Ja, jag kan få dra en Just liten det. grej då. För att... Det står ju i, i Mod att vara sårbar som vi ju läser tillsammans med, med er lyssnare och varandra. Så finns det en, en del som hon också har blivit intervjuad om som jag har hört ett, ett Youtube-klipp med här i veckan. Som var, det fastnade verkligen i mig. Där, där hon pratar om sin dotter som kommer hem och är jätte ledsen um, för hon har berättat någonting i förtroende för någon kompis och innan på rasten i skolan liksom, och innan rasten var slut så visste typ hela klassen och alla är på reta henne och peka finger och fnissa och skämta om henne och drev med henne så pass att, att fröken framme vid katedern hon, hon hade, fröken har en sån här kul burk där hon fyllde på med nej men det var en sån här spelkul som att spelar ute på gatan um, hon fyllde på med sådana kulor när, när barnen hade gjort något bra och sådär. Och när den var full så skulle de få någonting eller sådär. Men också varje gång de gjorde någonting som inte var bra så plockade de ut kulor. Och den här dagen när barnen höll på att stöka så mycket på grund av Bernays dotter. Eh, så började fröken plocka ut kulor och hon fick ju sån skamkänsla. Så hon mådde ju så dåligt som visste inte vad som skulle ta vägen dottern. Och så berättade hon om det här. <clears throat> eh, och det föranledde då att Bernays eh, först sa så här de där barnen skulle aldrig började liksom, vet, i hennes hjärna gick det igång att de där barnen skulle aldrig ha med att göra och du jag ska skydda dig och oh, vi, bort med dem och du ska aldrig lita på någon igen och sen så bara började hon tänka fast vänta då vände hon på det men om man tänker då om man ser vänner som kulor i en sån här burk vilka vänner förtjänar att få finnas i din kulburk och då tänker jag så här ja vilka vänner förtjänar att finnas i min kulburk? Det vill säga, vilka vänner har jag i mitt liv som, inte, som jag alltid vet att jag kan lita på? Till hundra procent. Att de aldrig skulle svika mig. Och vilka vänner släpar jag runt på som jag egentligen inte känner tillit till? Oh. Eller som jag inte skulle vända mig till om det hände någonting? Och hur nära låter jag människor komma mig som inte som kanske inte borde vara så Just nära? Just det, de har ingenting i kulburken att göra egentligen. Nej, 
Men jag tänker att jag har haft ganska många människor som jag har stoppat ner i min kulburk. För att, av, av, av tusen olika anledningar. För att jag kanske trott att, att det var lite fint att ha just dem i min kulburk. Mm. Att det skulle höja mm. min status. Eller att eh, jag tänkte att de var något annat än vad de kanske egentligen var. Och där jag trodde att de ville mig väl. Men i själva verket så brydde de sig inte om mig visar sig när jag... När mitt liv ställdes på sin spets. Ja, men äkta vänner. Hur många sådana vänner har du? Har du många äkta ja, vänner? Sådana här kulbordsvänner? Jag, jag har väldigt många bra vänner som jag skulle kunna vända mig till. Sen har jag en liten speciell kulpåse. Som man tänker att jag kanske bär runt mm-hmm. halsen. Och det är fyra stycken i den. Mm. Så. Men jag har... Ja, just ja, det som är de här specialvännerna. Ja. Sen liksom. har jag nog en stor kulburk. Så. I den kulburken då ryms det människor som du har liksom, som livet har lärt dig att de här kan du lita på. Eller är det lite alla möjliga i den kulburken och i din lilla kulpåse runt halsen så är det liksom special. Eh, lilla kulpåsen är specialkompisarna. Ja, och så sen i kulburken ja. är det nog väldigt många. Men det finns de som jag har stort förtroende för ändå och skulle kunna ringa till. Och gråta och kanske be om hjälp och ja, att det skulle funka. För jag har också märkt, <coughs> som Caroline som var här i helgen är definitivt en sån kul påsekompis då, i så fall. Som är, tillhör de allra närmsta som vet liksom allt om en på något vis. Där man inte behöver dölja någonting för att man vet att hon har hon klarar av att bära mm. mitt allra svagaste. Jag behöver aldrig vara rädd att hon ska vända mitt svagaste mot mig i något sammanhang jag är aldrig rädd för det jag vet att hon hon kan alltid bära och hon ser mig för den jag är och det är inte alla människor som gör för en del människor vill se någonting annat liksom, och vill ha en som någonting annat på något vis men jag har också märkt att ibland kan jag fylla min kulbub med människor som jag tror är mina vänner men när jag börjar fundera så inser jag att men det är ju bara jag som ger den Oh, den är svår. Oh. Jag öser kärlek och omsorg. Men hur ofta får jag ett spontant sms tillbaka. Eller någon som hör av sig och säger. Hej vännen min jag bara tänkte på dig. Hur är det med dig? Ja. Jag gjorde så här ett tag. Att jag slutade ringa till människor. Då kan vi säga att det var innan jag egentligen hade min telefonfobi. Ja. Som har kommit sådär. Och, och jag kunde sitta och tänka så här. Men vet du. Om inte jag hade hört av mig till den här människan gång på gång under året så där så skulle vi aldrig ha hört. Och när jag slutade göra det så tappade jag väldigt många. Och det tycker jag har varit jättesorgligt men ja. Det kan inte bara vara en envägskommunikation. För då känner jag så då är det jag som trånar efter någonting eller tror att någonting är annorlunda som ett drömslott. Mm. Men men jag tror jag som till exempel har levt själv väldigt mycket i många, många år. Sådär. Jag har nog, om, tyvärr liksom, har det nog blivit ibland att jag har omgett mig eh, med sådana vänner. Som jag har matat och som jag har trott varit mina vänner. Men som egentligen bara har byggt på att jag har ringt och jag har liksom 
Du vet för att man mm. inte vill vara själv. Och jag har funderat jättemycket på det där. Vad det beror på. Eh, och ibland tror jag att det har att göra med att. Alla människor tror att jag liksom är så stark. och så att jag, För jag har ju mycket som händer. Det händer ju mycket runt mig. Men då tror människor att jag alltid har fullt upp. Och det är ingen det att fråga henne. För hon är väl ute och gör någonting med alla hennes ja, roliga poler. Ja, förstår du? Precis. Eh, ja. Ja, och då har det gjort att jag istället. Är ganska, har varit ganska själv och ensam. Att jag, jag har hamnat i ett jättemärkligt utanförskap. Det har jag känt så många gånger. Och jag vet inte. Jag, att jag inte blir tillfrågad. Liksom. Jag tänker att jag är kompis med de här. Men så ser jag du vet, på sociala medier till exempel att de har fest. Och jag är inte tillfrågad. Nej men du. Ja, du du känner så här. Kan vi dissekera dig en stund? För ju... <laughs> Ja, gärna, ja, för nu mår jag ju bra. Det här var ju förra ja, åren mera, inte nej, nu så mycket nu. Så det kan, kan det göra. vara ja. någonstans... För att jag upplever att, som jag kallar dig för min glitterbomb, jag upplever du utstrålar ju så mycket power. Alltså, du gnistrar mm. så här och du liksom lyser i ögonen och du är smart. Du är rolig. Du mm, liksom tack. är rapp. Du har ett ömt hjärta. Kan det också vara så att någon är Hotad av dig. Ja det har jag faktiskt funderat på ibland. Och så kan det säkert vara. Att man blir provocerad av att jag är så mycket. Liksom. Jag är väldigt mycket. Och det har jag ju alltid varit. Liksom. Eh, mycket. Väldigt glad. Väldigt ledsen. Väldigt uppåt. Väldigt engagerande. Vä- alltså jag är ju väldigt mycket av allting. Och jag tror eh, att... Den styrkan jag har kan nog många gånger ha missförstått och tolkats som att jag har ett stort uh-huh. ego. Uh-huh. Att jag bara bryr mig om mig själv, att jag bara vill ha det på mitt sätt. Att jag, liksom, min styrka har fått folk att liksom backa. Um, och ibland har jag känt att jag har liksom försökt göra mig mindre uh, i rädsla för att liksom inte få vara med. Eller för att när folk har sagt så här, men du kanske, ja, du vet. Och att, att det kanske har legat till grund till att jag, eh, jag har också skilt mig från normen där. Speciellt i kyrkans värld där man ska gärna sitta med benen i kors och, <laughs> ja, eh, och ja, vara ja. Trevlig, trevlig och fin. Och ha liksom, du vet, gärna vara, ja, men du vet, se ut på ett visst sätt, vara på ett visst sätt. Och där har jag ju liksom varit som en bullrig, bullrig, jag vet inte vad, bullrig... Ja. <hör> tomboy ja. eller förstår du, jag har haft så mycket kraft med in, att folk kanske inte riktigt vet vad de ska göra av mig Nej, för, för jag, jag känner mig så att mycket. jag vill fråga det för att jag och du är ju så lika varandra på ett sätt och att jag känner igen mm. mig i mångt och mycket och har ju upplevt det här hos mig själv det är därför jag känner också att jag kan fråga dig för att man uppfattas som men du vet ego hybris, fast egentligen uh-huh. det är som så här, uh-huh. när du frågar när du säger så ja ah, men fick du hybris då nej, jag blev stolt du vet, över uh-huh. när personen presenterade så där att liksom bara våga vara, ja för Gud Gud gör ju ingen skit heller han gör inte skräp att, att, nej, nej. nej, Gud skapar inget nej. ogräs jag kommer ihåg speciellt när jag var ung, så eftersom jag har mörkt hår och mörka ögon. Och jag hade, mm. jag hade en tjejkompis som hade så här ljust lockigt hår. Stora blå ögon. Så hon såg ju söt och snäll ut. Och jag kunde se rätt överspänd ut. Och jag sa inte så mycket. Och jag vet inte om jag har nämnt det förut. Men att jag är ju, var ju från början ganska blyg. Så att jag sa inte så mycket. Och det kunde uppfattas som att jag var väldigt överspänd. Och det här höll jag på att åka på stryk på flera gånger. 
För att jag såg liksom överspänd ut. Mm. Men egentligen satt jag bara och var osäker. Och min tjejkompis. Alla tyckte om henne för att hon såg ut som en ängel. Att bara så enkelt mm. kunde det vara. Att man stack ja. ut. Men att just det. Att bara få vara den man är. Är hotande. Och det är väldigt sorgligt ibland. Men idag. Eh, faktiskt. Speci- du vet vi har pratat om det här med enjagrammet. Och jag håller ju fortfarande på nördar i det här. Något så till den milda grad. Och får ju med mig fler och fler. Alla jag pratar med blir helt så här. Ha! Helt exalterad över det här. Alla. Förutom du då. Ja precis. Ja, förutom du. Men, men, men då tror jag faktiskt att det är så här Nina. För jag intervjuade ett par om det här häromdagen. Och då sa de så här. Att de som inte förstår poängen med det här. De har nog förmodligen inte hittat sin rätta strategi. Med vad? Sin rätta strategi med vad? Rätt siffra. Okej, okej. Så jag faktiskt tror att det är så med dig. Att du inte har hittat rätt siffra. Och det kan jag gärna köpa. För våran siffra var ju Torsten Flink och Ingmar Bergman. Och då är det så här. För när jag gjorde det här testet igen sen. Så gjorde jag på en kristen sida som heter enneagramcoach.com Som är en kristen kvinna som har det här. Um, ja, den här sajten mm. och då fick man fram enneagramsiffrorna i procent och då blev jag, fortfarande för det är lite så här påstående, det är jättespännande för den som vill gå in och kolla, enneagramcoach.com um, så blev jag fortfarande fyra, så som du och jag blev men när man kollar på procenten så är jag procentuellt åtta Okej, okay, jag vet inte riktigt vad det innebär men Nej, det låter uppspel. Det är ett ganska jobbigt tecken. Okay. Eller jobbigt siffra. Därför att åttan, någon beskrev åttan som en himla snöplugg. Aha. Du vet, en snöplugg som bara ja, ja. far fram så här. Och några springer bakom så här. Oh, 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 Nyplogat, jättebra. Några hamnar framför och bara wow! springer för sitt liv när jag kommer farandes liksom. och vissa står vid sidorna och blir helt översnöade för att jag inte är ah, förlåt jag ser dig men och ibland ser jag inte utan bara på men det handlar inte om ego utan det handlar om att jag har ett sån vision jag är på väg någonstans och ibland liksom råkar jag oj köra över snö på någon och, och sådär. förstår du själva bilden? Jag förstår, får jag opponera mig? Ja men får jag bara komma till en ja. punkt här det jag skulle säga var att att läsa om den här åttan som då plötsligt, du vet när Janne fick läsa om, om den här strategin åttan, han bara garva. Han var det här är du Therese. Det här är så du. Eh, hur mitt självförtroende kan vara så här intimidating som det heter på engelska. Att man kan vara lite, det kan vara lite, verka lite skrämmande. Eh, och att man kan komma med sån kraft när man sitter i ett möte till exempel. Att när jag vill ha sagt mitt det kan vara så här, på, fram och tillbaka kommentarer hit och dit, ett levande samtal och så säger jag mina grejer och så blir det bara tyst. Som att folk inte säger något ja, mer då. Ja. För, att, för att jag kommer med sån kraft och med mitt kroppsspråk, med mina målande uttryck, med min, med min styrka. Och efter det så känns det som att ja, det var det sista som sa står det. Det var det. Var det. Och jag Medan jag så, inte ja. alls. Ja, jag ja. tror att du gör det förstås. Ja, men får jag nu, jag vill om att, mig nu. Ja. Att då, nu denna människa som sa så här. Ja, men om man inte klickar med enneagrammet är för att man inte hittar den siffra man är. Men jag, så här tänker jag. Men jag behöver ju ingen siffra. För att förstå mig och Peppe. Alltså det är som här någonstans jag faller av. Att, nej men eller liksom man förstår människor. Och, 
För det är så, om du säger att det här är en manual till mänskligheten, då är jag på. Men annars är jag inte intresserad. Så. Men det är det. Ja, och, men vet du, jag har fått en jätterolig till bild. Självinsikt. Du, jag har fått en jätterolig bild när jag låg och funderade på det här i Egypten. Det känns som så här, du och Anne, ni är ett snyggt, vackert par i Stockholm. Så här, inne människor och bara så här, står. Nej men, nej men vänta, så. Ja, okay. mm. Och bara stå så här och bara... Och det blir irritation i köket. Så skrattar den andra. Nej men alltså älskling. Du är ju en åtta. Nu ska du gå ut och gå av det. Och jag känner så här att jag och Peppe. Är liksom bor upp i Norrland. Du vet så här. Och han bara står och försöker packa diskmaskinen. Och han klarar inte av det. Och jag står där liksom. Med, utan BH och skit i t-shirt. Och bara äh, vadå? Fattar du inte? Du måste göra så här. Alltså fattar du? Jag blev så full i skratt. Att vi är så olika. Fast jag tror ju att alltså, grejen är att det här handlar ju om självinsikt och självkännedom att bli den bästa. För jag menar Nina, helt allvarligt utan att liksom gå in på detaljer. Vi har ju varit i situationer där du har ringt mig så här, hur ska jag göra nu? Jag befinner mig i den här situationen, jag får panik. Hur ska jag svara? Hur ska jag göra? Vi kommer ihåg när vi skulle skicka mejl till någon och så där tillsammans och vi hjälpte så åt. Där hade det varit så här, ja men om du då tänker så här. Om du lär dig mer om till exempel åttans strategi. För det skulle inte förvåna mig ett smack om du också är åtta till exempel. För det som handlar om det är ju att med det här, när jag sitter och läser om det här så säger att, men vänta, det är inget fel att vara så här stark som jag alltid har varit. Det är inget fel att vara kraftfull. Gud har skapat mig sån. Jag ska inte försöka bli av med det. Jag ska inte försöka ta bort det, fila bort det. Däremot ska jag lära mig att hantera min styrka på ett sätt så att jag får med mig alla andra. Att jag visar med min liksom, styrka och min kraft att det får bli ett sätt att, att bana väg för andra. Och då plötsligt så är det så här, det makes sense. Men jag tycker ju eh, jag så lever så. Liksom. Men det gör du nog, för att du är väldigt stabil. Men det här kanske inte är, du har ju också fått jobba ja. mycket med dig själv för att du har gjort en resa som du har gjort liksom. Men många människor som inte har gjort det och som bara lever i eh, och bara försöker kämpa hjärnet med att bli av med sin byk. Kämpa för att bli av med det man släpar runt på tycker är dåliga sidor. Om man istället ser sina dåliga sidor. Det som jag har upplevt som dåligt. Min styrka, min kraft som har skrämt bort människor i hela mitt liv. Och som har ställt till det för mig. När jag plötsligt börjar se att min styrka och min kraft är något gudagivet. Och att jag istället ser, lär mig hur jag kan hantera dem. Vad jag behöver göra för att, för att också kunna använda... För att bli mer omsorgsfull och säga hej, följ med här, kom. Jag har plats för dig. Kom här. Ja, nej men visst vet du, mitt hjärta, jag har plats för massor här. Och att då omfamna det här som har varit mitt värsta. Och se hur, hur jag utifrån det kan hjälpa andra. Alltså det blir så coolt. Jag tänker att... Um... Det här är ju något som kommer att fortsätta. Jag är ju inte helt övertygad än Tessa. Eller jag förstår storheten och det du pratar om. Jag kanske känner att det inte är något för mig. För jag är intresserad av människans dynamik och process. När jag sitter i samtal. och ja, Det är som att jag har fått för mig att jag tror att vi går glipp om de grejerna. Om vi kan läsa oss fram till så här kommer människan att reagera. Den är så och så. Då gör jag så och så. Så kommer den människan att reagera så och så. Fast det här handlar inte om det. Det här, det här handlar om att hitta våra drivkrafter. Vad är det som driver oss? Vad är det som gör att vi gör som vi gör? Tänker som vi tänker? Vad är det som ligger bakom vårt beteende? 
Och då blir det här jättespännande när man upptäcker att vissa människor drivs av rädsla. Andra människor drivs av skam. Andra människor drivs av vrede. Åttan som jag har drivs av vrede. Oj, så. Det hade jag aldrig tänkt om dig. Mm, fyran drivs av skam. Ja, men du, eh, har, du t- har du tänkt ut vilken bok jag ska få låna av dig? För jag vill ju läsa om det här. Ja, du får, ja, ja, ja mm, jag har mm. en bok. Och jag tycker det är så intressant för er som lyssnar. Ni förstår ju att vi är ju inte riktigt... Jag har ju inte kommit över på Enneagram-sidan än. Så. Till början heter det Enneagram. Eller hur? Ja. ja. Men du, jag, jag tänkte på en ja. grej. Eh, eh, när man börjar fundera på vilka personlighetstyper folk är. Du vet ju att jag då, du brukar ju tycka att det är väldigt roligt att poängtera att jag är då i rakt nedstigande, nedstigande red från självaste Levi Petrus ja. som de grundade. Ja, ja, ja. Pingströrelsen och LP och KD och Dagen och allt det där. Jag tänker ibland att jag tror att han var typ en åtta. Åh <laughs> oh, ja, det tror jag med. Att man, har inte, liksom, man bara kör. Mm. För man vet att jag har en bestämd åsikt om någonting och jag kör. Men samtidigt var han ju otroligt inkännad och så. Men också den här förmågan att bara, nej, nu måste jag framåt här. Då, har jag, liksom, då stänger jag Men nu vill jag fråga en sak, för jag tror du sa det nu, nu också. Men nu ramlar det väl ner i mitt huvud. Eh, så att det handlar inte om att förstå andra människor. Utan det handlar om att lära mina egna drivkrafter. En, en Först och främst, ja. ja. Först och främst, ja. Men det, för att i, i och med att jag lär känna mig, mig själv så... Eh, men, men för Jan och mig till exempel att vi har ju såna här, Vår hela ton har ju förändrats. Det har jag ju sagt förut. Coolt. För att helt plötsligt, så, helt plötsligt så pratar vi varandra bara just det. Och har en helt annan ömhet och kärlek och förståelse för varandra. Det är supercoolt. Alltså på riktigt är det bland det coolaste jag varit med om. Jag, jag saknar ord. Ja. Jag saknar ja, ord ja, ja. för det här. Men det här kommer att bli bra. Men jag tror ju att han var så, din gammel morfar. Men du, apropå rakt ner led. Det, det här. Ja. Jag funderar på det där. Mm. Att han var din gammel morfar. Ja. Och jag har ju också så här något inne i så här i släktled som Förklara grejer. För du vet ju att som mm. sagt, när jag går ut och shoppar. Jag ville handla mycket på ja. Rea. Det är sån jag är. Och jag, jag på second hand och jag fyndar liksom och sådär. Och ja, ger väl lite kvantitet istället för kvalitet. Mm. Så, så kan mm. vi säga. Jag ska inte berätta om den blusen jag köpte häromdagen. Ja, vi tar den, vi tar den när vi har stängt av. Ja. Och då <coughs> är det ju så här att jag har ju en släkting. Du vet Tessa, att det här kommer förklaras så mycket för dig. Som, och han var omskriven för några år sedan. Är burkkört ja. i Skellefteå. Nej. Är det din släkting? Ja, alltså, min, min faster säger att det är på lite långt håll. För hon sa att det är därför vi har hamstergenen. Och burkkört var ju en sån här som får runt och samlade på burkar. Som man sparade. Men han var ju ett aktiegeni egentligen. Så han hade ju miljon, miljoner när han dog. Ja. Nej, alltså det här är ju så roligt. Men vad hände med de miljonerna vill jag veta? Nej, men det, det minns jag inte. Så. Men alltså burkkurs. Var han en sån där som åkte runt och samlade upp burkar? Visst var det han som samlade burkar ja. och som har tänkt att han var jättefattig och i själva verket var en miljonär? Ja, och han var typ så här att han hade sett grannarna hade sopa ihop löv i sopsäckar. Och mm. då hade han gått över och frågat om han kunde få de här löven i sopsäckar. Ja, men visst sa Då gick han över till sitt Sin sin hus, eller sin sida igen. Så hällde han ut löven på sin sida. Så fick han gratis sopsäckar och stoppa burkar i. 
Nej, men... Ja! Alltså, är han, var han snål eller, eller smart? Ja, han var ju smart, men det där kanske uppfattas som snål. Och jag vet inte hur nöjd grannarna blev som just hade stått och krattat på sin gård. Så tog han över det på sin och hällde ut det på där. Så blåste det tillbaka ja. igen. <laughs> jag tycker det är genialiskt. Mycket, mycket ja, smart. Ja. Mycket, mycket smart. Får jag berätta en sak för dig om något som jag har funderat över och något som jag vill förknippa med mod och kanske skulle vilja dela med mig av. I relationer med människor, om man är vänner, så har du så här. Det brukar ju cirkulera ibland, typ på Facebook, så ett ord. Vissa människor kommer in för ens liv för att stanna för allt. Och vissa människor kommer in i ens liv för en viss tidpunkt. Och så så, du vet. Och så sen går man vidare och så där. Du vet, lärdom. Mm. Och då har jag alltid tänkt så här att. Ja men att det är jag själv som har haft människor i mitt liv. Och sen har de gått vidare. Antingen om de blev ovänner eller inte. Eller om man liksom har flyttat ifrån varandra. Och runnit ut i sanden och sådana saker. Att det liksom har handlat om en själv så. Men mm. jag insåg och tog ett beslut. Och kände att jag välde att kliva av på en tågstation i, vänskap, väns, i vänskapens resa. Och säga så här, Jag tycker så mycket om dig. Och jag önskar dig allt gott. Men jag kliver av här. Att inte överge det inte mm. så. Men att känna så här att här någonstans har vi gett allt vad vi har kunnat i vänskapen. Så på nära mm. håll. Och att nu kliver jag av här. Modigt. Ja. Och det var... Men inte det är lite läskigt? Jo, det var det. För att jag har aldrig egentligen varit med om att man kanske kunde göra så. Men det här var någonstans som mognade hos mig. Och känna så här. Nej men här någonstans känner jag att jag kliver av. Och jag önskar det allt det bästa. Vi är inte ovänner. Ingenting. Men att jag väljer att kliva av. Mm. Men du, då är vi tillbaka på det med vänskap och kulburk. Ja. Det kan ju ja. vara några av de här människorna som man har haft i sin kulburk. Så att säga. Som man, man har valt att plocka ja. ur den. Man väljer att plocka ur ja. den. Men vad var det som ledde till det då? då? Eh. Var det mod menar du? Eller var det liksom så här... Ja det var mod. För att annars kände... För att du kände att... Ja. Att vi kunde ha harvat kvar i den här vänskapen. När vi höll på att gå åt så olika håll. Mm. Och det bara kände jag var rädd att det skulle hamna på krav. Och det vill jag inte för någon av oss. Nej. Vet du att jag har varit med om att vara på andra sidan om det en gång? Yes. Ja, jag kommer så väl ihåg det. En kompis med en nära vän till mig idag. Eller fortfarande snarare. Men, men då, var vi, då var vi kollegor. Och det var under en period när jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Då kommer jag ihåg att hon sa till mig en gång. Tres, jag tror inte jag klarar av att ha dig så nära just nu. För att eh, du behöver mig så mycket. Du behöver mig mer än jag har kraft att ge dig. Åh, oh, vad vackert. För hon kände så här att, ja. För hon, eh, och sen, vi har ju pratat mycket om det här efteråt. Eh, då blev jag ju otroligt sårad och kränkt. Förstod inte vad hon ja, menade. Ja, 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 ja. Men i efterhand kunde jag ju se. Efterhand kan jag ju se mm. vad hon menar. Eh, därför att jag, var så, jag har ju varit väldigt beroende av andra människors åsikter och... Eh, vad de tycker och tänker om hur jag ska göra. Och nästan bryt mig mer om vad andra tyckte om vad jag själv har tyckt. Och hon var en sån som jag frågade om råd. Och hon kände då i det skedet. 
att jag har inte jag har inte kraft att bära dig. Du måste bära dig själv. Eller hitta någon annan som bär dig. Och sen, ja, det är coolt. Det är ja, moget alltså. Ja. Det är, så jag, jag säger, jag tar hatten av för dig som vågar göra sådana ja. saker. Jag vet inte om jag har vågat det. Jo, en gång kanske har jag gjort det. Något liknande. När jag kände att det någon som trängde in med ett hörn. Men idag är hon och jag jättegoda vänner ska jag säga. För att, för att jag är på en annan plats och hon älskar ju mig. Liksom. Men just då vågar mm. inte bära mig. Och det är jag och den här tjejen också. Alltså det är ingenting så. Men att bara känna det. Man kanske inte ska hålla på och säga att man är så nära vänner och det ska vara så. När man känner att här någonstans har det börjat haltat. Och att det blir krav och att istället säga så här att ja men här kliver jag nog av. Ibland kan man ju låta det rinna ut i sanden och så men jag kan ju vara lite rak så. På ett kärleksfullt mm. sätt. Men du, jag måste bara få komma in på något som jag funderar på när du, när, när du berättar mm. om din vän som sa så. För jag tycker wow, hon hade insikt. Ja. om sig själv ja, men, hon är otroligt, ja. men att just det, ja. så, här, så här tänker jag så många av oss människor för att vi kan så ofta känna eh, när vi är sårbara eller vi bär på våra trauman och sår och vi möter människor och umgås med någon och man har vänner och liksom, man går igenom saker tycker man och så och så sen kanske de lämnar en efter två år och så träffar man nya vänner och man umgås och de går vidare så här har jag tänkt för att vissa av oss och nu ska ni ju tänka att jag pratar om mig själv. Ja. ja. Kan bära på gamla sår. Eller gamla hål skulle jag vilja säga. Som vi har vänner mm. som försöker hjälpa oss att bli hela. Tröstar och stöttar. Tills de inte pallar längre. Och då får man nya vänner. För mm. de drar sig tillbaka och man skaffar nya vänner. Så jag kommer med mina fortsatt gamla likadana hål. Men med nya vänner som mm. ska stå bredvid och stötta mig. Och försöka fylla det här hålet. Fast det är mina gamla mm. hål. Att jag har tänkt så här. Men det här kanske inte vänner ska laga det här i mig. Det är kanske en psykolog som ska. Mm. Eller till slut insett. Mm. Jag måste gå och åka i behandling. För att laga det här. Som vissa ja. människor försökt springa bredvid. Eller säga att du måste sluta knarka. Eller göra det här du vet. Hela tiden skulle jag ha olika mm. människor. Som, och släcka mina bränder. Som jag själv gick runt och startade hela tiden. Lite så. Mm. Mm. Och det där tror jag är superintressant. För att jag tror att. Eh, ibland eh, om man mår dåligt. Eller man kan ju möta människor. Eh, som. Som mår väldigt dåligt och som livet har fört fram med på ett väldigt oskönt sätt. Liksom. Och där man ser, liksom, där man, när man börjar prata så, så öppnar den här människan sig för en. Och man lyssnar och man vill vara med och stötta och peppa och sådär. Men sen efter ett tag kan man känna så här: men vänta, vänta, stopp. Jag, jag vet inte om jag kan bära det här. För att det, vissa människor, um, jag har en gammal vän som... som som jag, jag kommer ihåg att det var just så. Det här är ju länge sedan. Jag kommer, jag kommer så väl ihåg att hon, hon hade så många just sådana här hål som du pratar om. Eller sår. Eh, att jag mm. nästan inte mäktade med. Liksom. Och det spelar ingen roll vad jag sa. För att det var som att hon ville nästan vara kvar ja. i det här. Fast hon ville det. Förstår du? Att det var nästan så här, det var, och då kan jag tänka att ja, men då, då kanske man måste ta annan hjälp. Ja. Som du säger, professionell hjälp. För att... Reda ut vad det är som gör så ont på insidan. Och inte låta ens vänner ta det. För att vissa saker kan vara för svåra för en vän att hantera. Och det kanske inte alltid det vänskap ska gå ut på. Att den andra människan ska laga mig. Nej. Eller bekräfta. Ja, eller precis. Bli den som fyller ens de här hålen. Mm. 
Sen, alltså, och då, då fattar vi kanske, jag hoppas att, att alla förstår och att, att man inte menar när det just händer någonting. Men när man Nej. går runt på de här gamla, vanliga såren och hården man har så är det kanske inte att det är en, en vän, en ny vän, nästa vän, återkommande vän ska laga. Nej, så kan det ju vara. För jag läste en så bra grej på det. Det här med att bära med sig saker som man som eh, gör ont och sådär. Eh, vårt ständiga samtalsämne skam. Det finns en tjej som heter Morgan Day Cecil som jag följer på Instagram. Eh, som är rätt intressant och spännande på olika sätt. Men hon hade gjort ett, en, en, ett Instagram-inlägg som jag delade. Som sa så här. In order to love who you are. You have to accept the experience that sh- experiences that shaped you. Alltså för att kunna älska dig själv så måste du acceptera de erfarenheter du har varit med om eller du har gjort som formar dig. Ja! Åh! Ping, ping! Nu, mm. nu plingar det till i min själ kände jag så. Får ja. kontra? För att det, Nej, fortsätt, fortsätt. Jag säga klar. Ja. För, att, för att älska dig själv den du är så måste du acceptera att du har det förflutna som du har för det präglar dig det avgör vem du är det definierar dig mer liksom. och det spelar ingen roll om du är stolt över det eller hatar att det har hänt eller är arg på det eller är sårad hur det än är så definieras du av det som har hänt på olika sätt det är bara så och för att kunna älska dig själv så måste du acceptera att det är så inte leva kvar i det men acceptera att det var så. Och jag tror att ibland när vi söker andras som när jag sökte min väns hjälp att ta mig ur det jag var i det var det som att jag ville att hon skulle älska mig trots mina, min bakgrund trots det jag hade varit med om för att, jag, för att om hon älskade mig så kunde jag älska mig. Att jag sökte kraften hos någon annan förstår du, utanför mig själv men du måste det börjar med dig själv. Du måste älska dig själv först. Det är i Bibeln. Älska dig nästa så som dig själv. Ja, precis. Och jag tänker också så här att om man omfamnar det här. Alltså du vet det här var det nu är som man inte vill att det ska vara eller man vill förändra. Men om vi säger, jag tar mig, nu tar jag det här plingplinget mig själv. Mm. Att när jag väl hade landat i att det inte skulle bli barn för oss. Mm. Så var, det var även en, det här var nog innan det hade gått upp för mig så var det en äldre kvinna som sa till mig du vet Nina, jag känner att du kommer få så många barn i Herren du kommer få möta och hjälpa så många kvinnor och det kommer liksom att bli som dina barn och jag tänkte när hon sa det oh ja, nej men tack, det lät ju trevligt sådär mm. men så här kan jag se nu med facit i hand att om jag och Peppa hade fått barn vet du Tessa, mm. då hade jag inte jobbat inom LP jag hade mm. inte allt för engagerat så. Jag tror jag hade gått in i familjebubblan. Jag mm. hade haft ett jobb. Där jag hade gått. Liksom gjort min arbetstid. 8 till 17 sen hem. Och liksom varit inne i det här. Och nu kan jag säga. Att Gud hade ämnat mig. Och har ämnat mig. Till att hjälpa människor. Att få ett förändrat liv. Med det jag gör inom hjälp. Att stötta utsatta kvinnor. Att det var det han hade ämnat för mig. Och om inte jag kunde omfamnat det här med barn. Att, att det inte skulle bli några barn. Så hade inte jag kunnat se det. Nej. Det låter det helt skruvat. Oh. Eller fatt... Nej, det är ett perfekt exempel på det. Mm. Att in order to love who you are. För att du ska älska dig själv som du är. 
utan barn i det här fallet ja. så måste du acceptera den erfarenhet som har format dig. Det vill säga att du kan inte få barn. Istället, du kan inte vara kvar i den smärtan. Alltså du kan ju såklart vara kvar i den smärtan. Men då kommer du heller inte vidare som människa. Men genom att acceptera den smärtan som formar dig såklart. Så kan du öppna dig för andra saker som Gud har för dig istället. Ja, veckans lärdom. Ja. Ja. Det här tror jag vi skickar med våra kära lyssnare. Ja, jag vill skicka med en annan Absolut. sak. Ja. Jag måste få skicka med en annan sak. För att avsluta mm. som en rolig knorr. Ja, det här tycker jag var jätteroligt. Jag, eh, för jag tänker innan vi säger vårt abracadabra. Så mm. det här är tydligen. Jag låg på stranden. Eh, och mod av vara sårbar så stricker under och skriver en, ritar en stor smällgubbe. Och det här är också en grej som vi ska skicka med. Försök inte mm. omvända de som hatar dig. Du är inte mannen som talar med åsnor. Jag tycker det var jätteroligt. Försök inte omvända Men. de som hatar dig. Du är inte mannen som talar med åsnor. Men vet du, nu tycker jag att det här blev ett härligt vänskapsprogram. Och det där blev summeringen. Ja. Sluta söka bekräftelse hos dem som inte vill ge dig den. Utan försök, försök söka bekräftelse. Nej, inte bekräftelse. Utan försök dig till de vännerna som är äkta. Och sök dig till Gud. Ja. För i Gud kommer du alltid få sann bekräftelse som den du är. Sedd, älskad, värdefull och... För den du är. För den du är skapad till att vara. Ja. Och, och skäms inte när du gör någonting bra. Var stolt. Inte hybris, var stolt. För jag tänker så här. Vem är det som avgör om någon skryter eller skrävlar. Eller om man bara är rent stolt. Liksom räta på ryggen. Lyft blicken. För du är underbar. Ja, faktiskt. Inte förminska dig i veckan. Utan älska dig. Och varenda gång du tänker så här. Ja fast jag är ju inte så. Nej stopp. Tänk jag är sedd, älskad och värdefull. I Guds ögon. Ja. Och, och, och varje gång du känner i en vänskapsrelation. Att du inte blir sedd för den du är. Att du inte är älskad för den du är. Att du inte kan vara äkta. Fundera ett var till om det är en vän du ska fortsätta att söka dig till. Där. Jag vill, att du, jag vill att du ska fortsätta vara min vän. Men detsamma. Åh, du är ju min kulpåse. Jag vill bara att du ska veta det. Ja, ah, du ligger i min kulpåse också. Åh, <laughs> oh, så kul jag jobbar du är. Faktiskt. Och jag skrattar mycket med oh, dig också. Oh. Jag tycker om att skratta. Oh. Underbart. Mm. Men du. Oh. Jag tror att vi slänger in du vet vad. Ja, men du glöm inte bort Ingen nu. godis. Att du har fått en, ut- yeah. Yeah, du har fått en utmaning av mig. Ingen godis nu från första maj. Bara på lördag och mm. Och vet du första maj då, jag, då har jag och Peppe varit ihop i 15 år. Ja. Nej. Vet du vad? Nej. Det, vet du vad, vet, vet vad, vad som slår mig då? Idag är det på pricken. Fem år sedan Janne och jag på vår första ah. dejt. Ja men du ser. Och på första maj blev vi också ihop. Ja men lägg av. Gud alltså. Vad håller du på med? Vi så synkade. Så Nej men det är sant. nästan läskigt. Fast det är då fem år sedan som vi blev ihop. Vi bestämde den fem, första maj. För fem år sedan bestämde vi. Nu är vi ihop. Då pussades vi Hur första många dates, Hur många dates var ni på innan ni blev ett par? Två. Mm. Men vet du. Då hade vi ju skrivit till varandra i två månader. På Facebook. Jag var ju i Asien då. Och 
han var hemma. Men vet du vad? Det där kan vi dra en gång. För det var någon som sa till mig, nu har ni pratat så mycket om Janne och allt så här, men du har aldrig berättat hur ni blev ihop. Kan inte du berätta i podden någon gång hur ni blev ihop? Ja, det kan jag väl göra. Så det kan jag göra någon gång. Och jag kan berätta hur vi träffades. Ja, du har berättat lite när du cyklar runt med din jeansrumpa. Med, med kepsen med inbyggda flätar. Är det så? Då får, du, då får ni inte höra den en gång till. Jo, 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 jo. Du ska inte komma undan. Snygg jeansen och kepsen. Ja. Exakt. Det, den har du faktiskt inte berättat för om mig. Du har bara berättat om snygg jeansen när du cyklar och kringstånest. Men du, jo, jag, jag, hade jag önskar dig grattis. Så... Ja. Grattis till er, era 15. Vi kommer snart i kapp. Vi har tio kvar. Sen är vi i kapp. Just. Det är fantastiskt. Kärleken ja, är härligt. Kärleken är vi när vi är tillsammans. Det är en bra avslutning. Så vi, vi ser väl så då. Tack för att ni har lyssnat och abra. Abra. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej hej.